0: Das Ziel ist klar. Kurzfristig, aufgrund der unerwarteten Lage der letzten sechs Monate, sieben Monate, müssen wir uns auf den Klassenerhalt fokussieren. Das ist von allen Beteiligten immer so gesagt worden. Das Ziel fürs nächste Jahr, aus meiner Sicht, ist auch ganz klar. Das ist Europa. Wir müssen in die europäischen Plätze kommen. Und das langfristige Ziel ist auch klar. Wir müssen in Europa uns etablieren und in Deutschland uns oben etablieren.
1: Das waren die Worte von Hertha-Investor Lars Windhorst. Klingt so, als hätte er das erst gestern gesagt, denn die Worte passen zur aktuellen Hertha-Situation wie die Faust aufs Auge. Problem an der ganzen Nummer, diese Aussage liegt schon zwei Jahre zurück und mittlerweile ist der Mann mit dem großen Portemonnaie richtig angepisst. Warum? Das ist eines unserer Themen im Stammplatz. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Kilian Gaffrei.
0: Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Aber jetzt sprechen wir natürlich erstmal über die Champions League. Und während Liverpool seine Auswärtsaufgabe bei Inter Mailand mit einem 2 zu 0 Sieg durch Tore von Firmino und Salah souverän gelöst hat, mythen und mythen und mythen sich die Bayern in Salzburg. Am Ende ist die Ausgangsposition durch das 1 zu 1 in Österreich ordentlich. Über die Leistung wollen und müssen wir aber natürlich sprechen. Und das tun wir. Mit unserer Bayern-Reporterin Lena Wurzenberger. Sie war in Salzburg im Stadion. Rufen wir sie einfach mal an.
0: Anruf bei
2: Lena Wurzenberger?
1: Hallo Lena, ja, ich hab's schon gesagt: du warst im Stadion. Jetzt war es ein 1 zu 1. Wie hast du den Gemütszustand der Bayern nach dem Spiel erlebt? Waren sie froh, dass es so spät durch den Ausgleich von Coman noch geklappt hat mit dem Unentschieden oder eher nicht, weil es halt wirklich nur ein Unentschieden war und kein Sieg?
2: Also ich denke, da hat die Unzufriedenheit über das Spiel schon noch überwogen. Also klar, natürlich, wenn man auf den letzten Drücker noch trifft, dann ist erstmal so, puh, die große Krise ist abgewendet nach dem 2 zu 4 auch gegen Bochum. Aber ähm, das darf nicht der Anspruch des FC Bayern sein. Also ja, am Joshua Kimmich hat es nach dem Spiel auch ganz klar gesagt. Er hat gemeint, wir sind momentan nicht im Flow und das haben alle begriffen. Wir müssen vor allem in der Restverteidigung besser werden und äh, wir brauchen mehr Spielkontrolle. Und auch äh, Thomas Müller hat gesagt, wir müssen einfach mutiger werden. Also Zufriedenheit kann man das nach dem Spiel wirklich nicht nennen.
1: Jetzt hatten ja die Bosse, vor allen Dingen Oliver Kahn, eine Reaktion nach dieser angesprochenen von dir angesprochenen 4 zu 2 Klatsche in Bochum gefordert. Also war es nicht so die Reaktion, die sich alle erhofft hatten, oder?
2: Nein, das kann man so nicht sagen. Also auch Julian Nagelsmann war auch auf der PK schon auch angefressen. Normalerweise ist er ja immer so für einen lustigen Spruch zu haben und... Ähm das war diesmal gar nicht so. Also man hat auch ihm angesehen, er ist nicht zufrieden, er weiß, dass sich die Mannschaft steigern muss und ähm, man muss ja auch sagen, Salzburg, das, die haben das gut gemacht, aber das ist äh, jetzt auch nicht der Maßstab. Also ähm, Bayerns Anspruch muss es schon sein, da auch zu gewinnen und gerade nach so einem 2 zu 4 in Bochum da auch eine andere Reaktion zu zeigen. Also ähm, ich denke nicht, dass die Bosse damit jetzt schon zufrieden waren, sondern die Mannschaft muss sich noch deutlich steigern.
1: Welcher Bayernstar hat dir denn besonders gut gefallen oder ist dir auch negativ aufgefallen? Was hast du so für Noten verteilt?
2: Also es ist ja schon bezeichnend, wenn der Keeper einer der besten Bayern-Spieler ist und so war es auch in diesem Spiel. Also Ulreich ähm, hat die Note 3 von uns bekommen und natürlich der Torschütze, ähm zum Ausgleich, Coman, ähm der hat in der zweiten Halbzeit wirklich eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt, war einer der auffälligsten Bayern-Spieler und ähm, hat dann eben auch den Ausgleich geschossen, der dann auch aufgrund der, der zweiten Halbzeit dann auch durchaus verdient war. Und deswegen hat er auch die drei bekommen. Und äh, ja, sonst, ähm, das waren die zwei besten Bayern-Spieler, sonst sah es eher mau aus mit den Noten. Also ähm, gerade jetzt Lukas Hernandez, ähm, hat äh, auch wieder kein gutes Spiel gemacht, war ja auch in Bochum ähm, einer der, der sehr viel Unsicherheit in die Abwehr reingebracht hat. Und diesmal war es auch so. Also er hat die Note 5 bekommen, sieht beim äh, Gegentor auch gar nicht gut aus, kommt Adeyemi überhaupt nicht hinterher und den hat er auch eigentlich das ganze Spiel über und vor allem in der ersten Halbzeit überhaupt nicht in den Griff bekommen. Und dann natürlich ähm, Robert Lewandowski war komplett abgemeldet in Salzburg. Ähm, man muss natürlich auch sagen, er hatte einen schweren Stand, er hat vorne kaum Bälle bekommen, ähm, aber trotzdem, ich denke, er hat auch einen anderen Anspruch und äh, er hatte auch die Note 5 bekommen, wie auch viele weitere Spieler in der Offensive, wie ähm, zum Beispiel Sané, der auch ein bisschen neben sich stand, viele Fehlpässe hatte, einfach nicht glänzen konnte und... Ähm, ja, also ich hoffe, dass wir da in, der, in den nächsten Wochen auch wieder ein anderes Gesicht äh, des FC Bayern sehen werden.
1: Ja, spätestens am Wochenende sollte es ja möglich sein, dann geht's gegen Schlusslicht führt. Also wenn es da nicht mit einem Sieg klappt, dann weiß ich auch nicht. Lena, vielen Dank dir für die Information und auf bald. Ciao, ciao.
2: Sehr gerne. Ciao, ciao.
1: Bayern sind also mit ihrem ersten Achtelfinalspiel in der Champions League durch. Heute geht es dann eine Klasse tiefer weiter. Die Europa League steht an. Da haben wir sogar gleich vier Teams am Start. Leverkusen und Frankfurt haben als Gruppensieger noch Pause. Dortmund und Leipzig hingegen müssen nach ihrem Aus in der Königsklasse aber schon in den Playoffs für die K.O.-Runde ran. Komische Bezeichnung. Wir haben mal bei unserem BVB-Reporter Sebastian Kohlsberger nachgefragt, mit welchen Ambitionen die Borussia in den sogenannten Verlierercup geht und welches Personaltrainer Marco Rose heute gegen die Glasgow Rangers ins Rechnung Anschickt. WhatsApp ab. Hallo Kili. Zuletzt hatte Hans-Joachim Watzke im Dezember natürlich gesagt, dass Dortmund nach dem peinlichen Champions League aus in der Gruppenphase diesen Pokal gewinnen möchte. Und ähm, ja, natürlich ist Glasgow Rangers kein einfacher Gegner, aber diese Runde sollte Dortmund überstehen, auch wenn Erling Haaland diesmal nicht dabei sein wird. Er hat immer noch Probleme mit seiner Muskulatur, ihn plagt ein Muskelfaserriss und deswegen wird er mindestens noch bis nächste Woche ausfallen. Wie Rosa Haaland ersetzen will, ähm, da gehen wir nach Bildinformationen von aus, dass er mit der gleichen Aufstellung wie gegen Union Berlin spielen wird. Das heißt, Daniel Mahlen als alleinige Spitze und dahinter mit den dreien Brand, Reus und Bellingham. An das Ersetzen von Haaland müssen sich die Borussen ja sowieso langfristig gewöhnen. Ob ab diesem oder nächsten Sommer, völlig egal. In der letzten Woche war der Haaland-Clan übrigens bei Adidas in Herzogenaurach, um über einen fetten Sponsorendal zu verhandeln. Dort war auch Haaland-Idol und Ex-Spanien-Stürmer Michu zugegen und der hat jetzt in einem Interview verraten, dass Haaland ihm wohl gesagt hätte, dass er nach Spanien will. Schauen wir mal, ob das wirklich stimmt. Apropos Spanien, von dort kommt auch der Gegner von RB Leipzig heute Abend und der heißt San Sebastian. Meine Kollegin und Rasenball-Reporterin Yvonne Gabriel hat mir verraten, wie es um die Lust auf die zweite Liga in Europa steht. Vor ein paar Jahren hatten die Sachsen da ja noch nicht allzu viel Bock drauf.
3: Hallo Kili, ja, RB Leipzig jetzt nach dem Champions League aus in der Euroleague. Der Wettbewerb war eigentlich eher immer so einer, den Leipzig nicht ganz so ernst genommen hat, würde ich mal sagen. Ich erinnere mich an 2018, damals sind ja die Leipziger bis ins Viertelfinale marschiert unter Ralf Hasenhüttl und Ralf Rangnick, der damalige Sportdirektor, für den war das eigentlich immer eher ein bisschen ein Klotz am Bein. Er hat damals auch gesagt, ja, um mit der Euroleague auch wirklich Geld zu verdienen, muss man sie gewinnen. Und dieses Bild hat sich jetzt eigentlich ein bisschen gewandelt. Die Leipziger nehmen den Wettbewerb sehr, sehr ernst. Zum einen, weil er natürlich eine Titelchance mit sich bringt. Die ist klein, aber sie ist da. Und Domenico Tedesco, der Trainer, hat heute gesagt, jeder will Erfolg und Erfolg heißt in Leipzig Titel. Und der Wettbewerb kommt ihnen auch nicht ganz ungelegen, weil er natürlich sagt, es ist für mich die Chance, all meinen Spielern Spielpraxis zu geben. Und im Moment sind alle fit in Leipzig. Das heißt, er hat vor allem im Mittelfeld die absolute Qual der Wahl. Das heißt, Olmo, Kampels, Sobosley, Haidara, Leimer, das sind alles Jungs. Forsberg, die haben natürlich Startelf-Ambitionen. Und die muss er bei Laune halten, denen muss er regelmäßig Spielzeit geben. Und zum anderen nimmt man das Geld natürlich im Moment auch in Leipzig ganz gerne mit. Der Verein, wir erinnern uns, war einer der Ersten, der schon wieder mit Geisterspielen äh, loslegen musste im November. Und 70 Millionen Miese haben sich mittlerweile schon angehäuft und und da kommen natürlich, wenn es auch im Vergleich zur Champions League weniger Prämien sind, aber jeder Cent tut jetzt den Leipzigern gut.
1: Das Spiel der Dortmunder seht ihr ab 20.15 Uhr auf RTL Plus. Dafür braucht ihr nur leider ein Abo. Finde ich jetzt auch nicht so geil, ist am Ende aber so. Wenn ihr Glück habt, seht ihr die letzten Minuten noch bei RTL im Free-TV. Dort beginnt nämlich ab 20.15 Uhr der Vorlauf auf die Partie der Leipziger. Ein total verrückter TV-Plan, wie ich finde. Ja, und einen Plan hatte auch Lars Winthorst mit Hertha, der geht nur irgendwie nicht auf. Statt im erträumten Konzert der ganz Großen mitzuspielen, steckt Hertha im sportlichen Überlebenskampf fest. Dem Großinvestor geht die Talfahrt ziemlich auf den Sack. Jetzt hat er in einem Interview bei den Kollegen vom Wirtschaftsmagazin Kapital sogar gesagt, dass er seinen Investmentstand jetzt bereut. Uiuiuiuiui.
0: Schlagzeile des
1: Tages. Ja, in Bildtiteln titeln wir heute das Windhorstbeben und was dieses Beben jetzt alles auslösen könnte beim selbsternannten Big City Club, das will ich besprechen, mit keinem geringeren als Walter Maria Straten. Walter, schön, dass du wieder dabei bist.
0: Ja, freue ich mich. Diesmal ein bisschen anderes Thema, letztes Mal ist Bayern.
1: Jetzt gucken wir ganz nach unten zur Hertha. Du hast es angesprochen, ganz nach unten, die sportliche Krise ist ja schon schlimm genug und jetzt gibt es auch noch richtig einen auf dem Deckel vom Investor Windhorst, der sagt in dem Interview, ich lasse mir von niemandem dort 375 Millionen Euro verbrennen. Mal ehrlich weiter, ist die Kohle nicht schon längst verbrannt? Naja, ein Teil davon
0: ist, das fürchte ich auch, unrettbar verloren. Das ist ein Satz, der aus seiner Sicht als Investor verständlich ist, aber... Ich glaube nicht so richtig realistisch. Es sind wohl noch 107 Millionen Euro auf dem Zurücklagen auf dem Konto von Hertha. Wobei man auch nicht genau weiß, ob das jetzt Winterhaus-Millionen sind. Vieles ist in Transfers weggegangen. Noch mehr ist in Schuldentilgung, Schulden weggegangen, was auch nicht im Sinne eines Investors ist. Also ich fürchte... Lars Winters hat einen Teil des Geldes, wobei er ja nicht sicher ist, ob es sein Geld ist, es sind ja auch noch andere Investoren, tatsächlich verloren. Das wird sich
1: kaum, glaube ich oder fürchte ich, verhindern lassen. Du hast Transfers angesprochen, da ist eine Menge reingeflossen, ähm, prominente Namen sind gekommen, es waren auch viele Flops, aber wo ist denn der Rest geblieben? Ich meine, wir reden dann immer noch von über 200 Millionen Euro.
0: Naja, also wenn man davon ausgeht, dass etwas über 100 Millionen noch da sind, äh, da sind äh, über 70 Millionen in äh, Ablösung von alt, anderen Krediten äh, geflossen. Also Altschulden wurden damit getilgt. Äh, man hat irgendwelche Catering-Rechte zurückgekauft. Das war nicht das, was Windhorst wollte. Haken an der Geschichte ist allerdings auch, es gab keine Zweckbindung für das Geld. Also er kann nicht sagen, ich gebe dir 370 Millionen, aber nur für neue Spieler. Eine Solche Regel oder einen solchen Passus gibt es in
1: den Vereinbarungen nicht. Deswegen konnte Hertha letztendlich mit dem Geld machen, was sie wollten. In dem Interview hat er richtig ausgeteilt, auch an die Vereinsbosse, an die Vereinsführung. Er hat ihnen Machterhalt und Kungelei vorgeworfen, aber keinen Namen genannt. Wen meint er da mit konkret? Freddy Bobic, die Vereinsführung, wen? Ich glaube, Freddy Bobic meint er damit
0: am wenigsten. Das klare Ziel, und das weiß jeder, der sich mit Hertha ein bisschen auskennt, ist natürlich Präsident Werner Gegenbauer. Windhaus und Gegenbauer sind sich einfach nicht grün. Gegenbauer hat auch Windhorst mehrfach öffentlich mit Aussagen in die Ecke eines Dummerchen gestellt. Er hat zum Beispiel mal, nachdem sich Windhorst über Herthas Zukunftsvision geäußert hatte, etwas abfällig gesagt, naja, Windhorst spricht über Hertha, ich spreche für Hertha. Heißt im Prinzip, über Hertha sprechen können wir beide, hier kann jeder Fan, kann einen Windhorst machen, der mal eben 375 gibt, hat nichts zu sagen. Nur er ist entscheidend. Also dieser Satz hat damals Windhorst massiv geärgert und ähm, bei allen möglichen
1: weiteren Entscheidungen hat man immer so das Gefühl, dass der Investor ausgeblendet wird bei Hertha. Du hast Zukunft angesprochen, auch das war ein Thema in dem Interview. Ich zitiere nochmal, ich habe darauf gesetzt, dass bei Hertha rational und in die Zukunft denkende Leute das Sagen haben, die auch nachhaltig den Erfolg wollen. Gibt es die bei Hertha einfach nicht? ach, das würde
0: ich jetzt äh, so nicht verneinen, dass es die nicht gibt. Ich kann ja nicht bestreiten, dass Freddy Bobic nicht den Erfolg will. Ähm, nur, sie haben sich teilweise selbst verhakt. Das muss man sagen. Ähm, in der Ära Prez herrschte so völliger Stillstand. Das war ein sich selbst verwaltender Fußballverein äh, mit angeschlossener Mannschaft. Und ähm, Freddy Bobic, denke ich, ist schon bemüht, die richtigen Spieler zu finden hat leider, muss man auch sagen, bisher nicht geklappt. Er hat auch im Moment gefühlt mehr verkauft als eingekauft. Und das stimmt alles auch nicht. Und auch die Trainerwahl war bisher auch nicht glücklich mit Korkut, das muss man auch sagen. Aber die Hauptkritik von Windhaus zielt auf Gegenbauer, wie ich sagte, und auch auf Finanzchef Ingo Schiller. Mit dem ist man auch nicht so ganz einverstanden.
1: Was denkst du, wie wird Hertha, wie werden die Verantwortlichen, die Vereinsbosse Werner Gegenbauer, wie werden die jetzt reagieren in naher Zukunft?
0: Naja, öffentliche Reaktionen wird es, glaube ich, da nicht geben. Es gab ja heute ein ziemlich dürres Statement von Hertha nach dem Motto, Windhorst war durch seinen Sitz im Beirat ja immer eingebunden. Er wusste über alles Bescheid, also quasi selber schuld, wenn du dein Geld da jetzt verloren hast. Die atmosphärischen Störungen werden sich nicht so leicht lösen lassen. Ich weiß, dass Freddy Bobitsch bemüht ist, auch den Kontakt zu Windhorst zu halten. Gegenbau und Windhorst werden keine Freunde mehr, da bin ich mir ganz sicher. Dass Vielleicht größere Problem als jetzt die herzliche Männerfeindschaft zwischen den beiden ist, dass Hertha natürlich ein abschreckendes Beispiel ist für Investoren, die möglicherweise bereit sind, in der Liga oder bei Vereinen Geld zu geben. Wohl wissend, dass sie durch die 50 plus 1 Regel zwar eine Aktienmehrheit kaufen können, so wie windhaus es ja getan hat mit 64 Prozent, aber keine Stimmenmehrheit haben. Das heißt, sie können zwar irrsinnig viel Geld geben, aber in letzter Konsequenz entscheiden sie nicht mit, wenn es hart auf hart kommt. Und dieses Beispiel Windhorst ist, glaube ich, eine große Gefahr für die ganze Liga, weil es ja auch abschreckt, andere Unternehmen, Unternehmer, die vielleicht darüber nachdenken, bei dem anderen Verein einzusteigen, die können dadurch, könnte ich mir vorstellen, abgeschreckt
1: werden. Was denkst du, sieht Lars Windhorst sein Investment? Und das sind 375 Millionen. Ich würde die wiedersehen wollen, unbedingt. Das will er auch, aber hat er ja gesagt. Sieht er die nochmal wieder? Ich Also weiß ich nicht. Da muss er schon einen
0: ganz langen Atem und viel, viel Geduld haben, vielleicht seine Erben machen. Ehrlicherweise, ich glaube es nicht, zumindest nicht in voller Höhe. Äh, wobei ja auch da nicht klar ist, ob es sein eigenes Geld ist oder ob er wieder, äh, wie es ja heißt, Geld anderer Leute investiert hat. Er hat gesagt, er bereut dieses Investment. es wäre ein Fehler gewesen, das ist ein o -Ton. Das ist schon ziemlich äh, herbe und ähm, wessen Geld es auch immer war, das Windhorst da reingeschossen hat, ich glaube, da wird sich irgendjemand richtig in den Hintern beißen.
1: Ja, ich wage mal zu behaupten, dass Lars Windhorst sein Geld in diesem Leben, in unserer journalistischen Karriere weiter nicht mehr wiedersehen wird. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Vielen Dank dir. Wieder hören tun wir uns aber, wenn ihr mögt, und zwar morgen ab 6 Uhr in einer neuen Folge von Stammplatz. Und wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann investiert doch gerne in ein Abo, in ein Like, in eine Bewertung in Stammplatz. Kostet auch kein Geld, kriegt ihr aber auch nicht wieder. Tschüss, bis morgen.
0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.